0: Говорим о гомоцистеине. Гомоцистеин это аминокислота, которая образуется в организме в ходе метаболизма незаменимой аминокислоты метианина. Гомоцистеин в плазме находится преимущественно в связанной с белками форме. Общий гомоцистеин плазмы представляет собой сумму свободного и связанного гомоцистеина. Большая его часть подвергается обратному метилированию, простите, метилированию с образованием метионина. Альтернативно он может подвергаться необратимому превращению в цистеин и глютатион. В метаболизме гомоцистеина участвуют витамины В-группы, это В12, В6, конечно, в первую очередь, фолиевая кислота. Считается, что с возрастом уровень гомоцистеина в крови увеличивается. Ну, такие есть. Наблюдаются и половые различия. Приблизительно где-то до 50-летнего возраста содержание гомоцистеина в плазме мужчин несколько выше, чем у женщин. При нарушении метаболизма гомоцистеина вследствие ну, различных генетических и функциональных дефектов ферментов, участвующих в метаболических реакциях, при дефиците необходимых витаминов, Гомоцистеин начинает скапливаться, накапливаться внутри клеток в повышенных количествах и поступает во внеклеточное пространство, ну а затем мы его видим в плазме крови. В конце 1960-х годов Кильмер Маккули заподозрил связь между гомоцистеизмом и заболеванием артерий. Затем возникла вот эта идея эндотелиальной дисфункции. Ну, наверное, об этой эндотелиальной дисфункции я, наверное, поговорю в одной из следующих лекций. Так вот, Маккули, который в конце, Кельмир Маккули в, в конце 60-х годов, который заподозрил связь между, значит, и заболеванием артерий, он это, высказал эту мысль, это было опубликовано, но, надо сказать, что большинство его коллег, были, и до сих пор, по-моему, немалая часть, были исключительно сконцентрированы на э, проблеме холестерина. Чересчур были заняты этой холестериновой проблемой и не обращали внимания на гомоцистеин. Кельмер же, автор МакКонли, обнаружил эту взаимосвязь, когда изучал очень редкое генетическое нарушение, проявляющееся гомоцистеинурией. Дело в том, что дети, родившиеся с этим нарушением, гомоцистеинуреи, не имеют достаточного количества фермента, обезбеживающего собственно этот гомоцистеин. И его концентрация в крови достигает достаточно высоких значений. Более того, чрезвычайно высоких значений. Без соответствующего такого целенаправленного лечения эти дети обычно умирают в очень раннем возрасте и от различных сердечно-сосудистых заболеваний. Вот на вскрытии умерших макули обнаружил, что сосуды, жертв были подвержены изменениям очень характерным для тракторического процесса то есть они были склерозированы, уплотнены, утолщены как собственно говоря у больных ишемической болезнью сердца пожилого возраста и старческого возраста вот тогда он логично очень предположил смело предположил, что если высокие концентрации гомоцистеина способны повреждать даже столь юные молодые сосуды то меньшие их концентрации действующие на протяжении более длительного времени, могут вызывать уже трансфератические ишемические заболевания у взрослых. Роль гомоцистеина в возникновении сердечно-сосудистых заболеваний объясняют многие явления, которые не могут, то есть мы не можем объяснить только наличием холестерина. С помощью теории гомоцистеина стало возможным даже объяснить рост ишемических заболеваний у женщин, последнее десятилетие, который совпал с более активным использованием гормональных противозачаточных средств. Там следует сказать, что, конечно, последнее десятилетие пошло на убыль, но теория такая, что прямая зависимость собственно гормональных противозачаточных средств, но как бы то ни было, эта теория существует, она имеет под собой серьезное обоснование о том, что подскок заболеваний женщин достаточно молодого возраста да, связано именно с приемом противозачаточных гормональных средств это связано через гумусистынь дело в том что первичное повреждение стенки сосудов происходит ну, ладно об этом тоже скажем значит первичное повреждение стенки сосудов происходит под действием гомоцистейном. Это вызывает образование таких неровностей, один из авторов сказал, очень метко сказал царапин, на внутренней высылке сосудов. Оно как бы защищаясь, организм пытается ну, закрыть этот дефект, заклеить поврежденное место сначала кровяными тромбами, затем бляшками холестерина. Неровность внутренней поверхности сосуда создает условия для накопления ну, еще большего количества липидных клеток и ведет к уплотнению и закупориванию клеток, сосудов. Повышенный уровень гомоцистеина может не только повреждать стенки сосудов, но и участвовать в процессах окисления этих липидных структур холестерина, тем самым усиливая местное воспаление, усиливая тромбообразование. Образование гомоцистеина построили воздействие воздействии ряда факторов, которых повышают риск ишемических заболеваний и их осложнений. Например, такие факторы, как курение и там пониженный уровень физической активности, ну, гиподинамия, также приводит к повышению уровня гомоцистеина. Исследования, проведенные за последние несколько лет, показывают, что гомоцистеин является, по сути, независимым независимым фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. По данным клинических исследований, увеличение концентрации гомоцистеина в плазме на 5 микромоль на литр увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности в до 1,7 раза. Серьезно, то есть. Снижение повышение уровня гомоцистеина в плазме может предотвращать, может предотвращать простите, возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. При обнаружении повышенного содержания гомоцистеина рекомендуется исследовать параллельно концентрацию креатинина, 4-тропного гормона, конечно, фолиевой кислоты витамина В12 для установления возможной причины гипергемоцистеиномии и проведения соответствующего, так скажем, адекватного лечения, целевого лечения. Семер, где несколько лиц больные, скажем, ишемической болезнью сердца, да, возможно, и генетическая обусловленность этого, этого феномена, поскольку примерно у каждого восьмого человека имеется такой вариант гена, который соответствует менее активный фермент, обезвреживающий вот этот гомоцистеин. Согласно оценкам, если бы удалось снизить уровень гомоцистеина на 40%, то это привело бы к сохранению 8 лет жизни на 1000 мужчин и 4 лет жизни на 1000 женщин. При этом 40% мужчин старше 40 лет и 12% женщин старше 50 лет имеют его повышенный уровень, и, следовательно, как считается, повышенный риск развития сердечно сосудистых заболеваний. Теперь обоснова болезни Альцгеймера взаимосвязи. Значит, возникновение болезни Альцгеймера, тут, конечно, много нам неизвестно, но в принципе да, связывают с дефицитом двух важнейших витаминов. Это витамин В12 и фолиевой кислоты. Недостаток этих витаминов влияет на уровень тех веществ, которые участвуют в передаче сигналов в головном мозге. Болезнь Альцгеймера, вероятно, вызвана нерегулируемым делением клеток головного мозга. Этим болезнь Альцгеймера чем-то напоминает мегалобластную аномию, развивающуюся при дефиците фолиевой кислоты. Ну или цианкоболамина, знаменитый витамин В12, ну или их и того и другого, обоих. Исследования свидетельствуют, что гомоцистеин также оказывает воздействие на клетки, под воздействием, под, по, на клетки и под его влиянием, простите, запускаются их вот именно вот это бесконтрольное деление, то есть то, что характерно для онкологии. Считается также, что, что гомоцистеин может оказывать непосредственно токсическое действие на нервные клетки, тем самым, значит, способствует развитию, осложняет, вернее, болезнь Альцгеймера. По-видимому, есть еще и общие механизмы в том, и в том, как развивается болезнь Альцгеймера и сердечно-сосудистые заболевания. По крайней мере, известно, что среди, что среди тех, кто болен значит, страданием Альцгеймера, более 80%, ну, тут разные данные, где-то в общем, в среднем 80% страдают в той или иной степени выраженным артериосклерозом. В проекте, который был запущен, я помню, в конце 80-х, поможет, длился до да, 80-х, 88-м год, кажется, это был и длился он 10 лет. У пациентов употребление витамина В12, у которых он был ниже нормы, болезнь Альцгеймера развилась в 4 раза чаще, да? а у тех, кто имел недостаточное потребление фолиовой кислоты, в 3 раза чаще. То есть, B12, наоборот, реже. То есть, таким образом, понятно, что B12 и фолиевая кислота способствуют затормаживанию процессов, характерных для синдрома Альцгеймера. Другое исследование на более чем 1000 человек показало, что у лиц с повышенным уровнем гомоцистеина вероятность развития болезни Альцгеймера была в два раза выше, чем у остальных, и чем выше были его концентрации, тем выше оказался риск. При этом влияние уровня гомоцистеина было независимым от влияния других факторов, например, возрастных и генетических, для которых была ранее показана связь с болезнью Ордсгеймера. Причинами повышения уровня гомоцистеина могут быть не только дефицит фолиевой кислоты, витаминов В6, В12, но и пониженный уровень гормонов щитовидной железы, заболевания почек, сариаза, системная красная волчанка. Кстати, гомоцистеин также может повышаться и у курильщиков, любителей кофе на фоне приема таких медикаментов, как теофилин, рексад, никодиновая кислота, ну и других не очень хороших препаратов. Вот, скажем, тоже курение, давно известный фактор риска, да, сердечно-сосудистых заболеваний, оказалось, что именно курение снижает уровень витамина B 6 в организме, что приводит к скоплению и накоплению гомоцистеина и связанное с этим дальнейшее повреждение стенки сосудов. Повышенная концентрация гомоцистеина в лазме крови опосредует ряд вредных пагубных влияний курения на всю значит, сердечно-сосудистую систему. Поэтому неудивительно, что статистика корреляции курения и сердечно-сосудистых заболеваний совпадает со статистикой корреляции гомоцистеина с этими же заболеваниями. Уровень гомоцистеина в крови коррелирует с количеством выкуриваемых сигарет также. Чем больше сигарет выкуривает курильщик, тем выше уровень гомоцистеина. В известном исследовании изучалось влияние сокращения и прекращения курения на концентрацию гомоцистеина. Это известно в крови, понятно. Это исследование Левелса Стайна, Джеймса Стайна и его коллег, лет 15 назад это исследование было, оказалось, что только полное прекращение, полное прекращение курения приводило к достоверному знаметному уменьшению концентрации гомоцистеина а количество даже сокращение сигарет, да, простое сокращение, не давало достоверного эффекта. Было показано, что курение усугубляло вредное воздействие эмоцистеина на сосуды, приводящее к развитию атеросклероза, что проявляется развитием дальнейших ишемических осложнений. А по алкоголю не так все однозначно. Так некоторые авторы утверждают, что у женщин пожилого возраста или там у женщин в период пенопаузы риск заболеваний может снижаться на фоне умеренного потребления алкоголя. Были, значит, я не буду приводить все эти исследования, но вот и самое большое из них, это Alcohol can fight female heart disease, исследование такое было, показано, что умеренное потребление алкоголя в пожилом возрасте, и да, и старше может снизить вероятность ишемических заболеваний на 5%. Тут надо понимать, что не все так однозначно, да, говорит известный мем, да, потому что алкогольная ассоциация по потреблению инсультов полагает, что чрезмерное потребление алкоголя, ну, тут речь, конечно, это не столько чрезмерно, сколько злоупотребление алкоголя повышает вероятность инсультов, причем как ишемических, так и геморрагических, что сопровождается именно повышением концентрации гомоцистины в крови но надо понимать, что если для профилактики мы принимаем что очень правильно, то надо не перебарщивать какой вид алкоголя тут можно конечно спорить значит, тут есть исследования которые, кстати, пиво очень рекламируют да ну не рекламируют, то а что продвигают серьезные медицинские исследования ну, как бы то ни было даже если, скажем, конкретная группы людей в конкретных обстоятельствах обнаружена Снижение риска развития Альцгеймера, там, сердечно-сосудистых заболеваний на фоне потребления алкоголя ⁇ это далеко не повод рекомендовать потребление алкоголя всем, без исключения, значит, для профилактики, поскольку это может создать больше проблем для здоровья, чем сможет их решить. Поэтому надо, конечно, в каждом конкретном случае уметь каждый назначать этот метод профилактики для да, лечения очень-очень индивидуально. Ну и по кофе несколько слов скажу. Вот э, норвежское было исследование, которое пришло к выводу, что курение и кофе резко повышают содержание гомоцистеина. Высказалось предположение, что это обусловлено так называемыми терпенами, от которых э, я, ну, в принципе, весь вред. Поэтому авторы предлагали фильтровать этот кофе. Однако, впоследствии, данное предположение было отвергнуто, поскольку современные технологии, изготовление кофе не делают его менее опасным в отношении а, чрезмерного потребления кофе, а тем более потребление кофе и сигареты, то есть в отношении сердечно-сосудистых заболеваний. А, и вот чрезмерное потребление кофе, ну, а чрезмерно, когда мы говорим, когда речь идет о ну, более там, 6 чашек кофе в день, уже дает нам повышение уровня амоцистаина на статистически достоверную разницу. Но тут надо понимать, что не надо полностью отказываться от кофе, если вы любите кофе, да, потому что потребление кофе замедляет метаболизм 3 присутствие которого в районе, значит, не может обеспечивать нейтрализацию гомоцистеина. Ну и последнее несколько слов насчет фолиевой кислоты. Согласно многим исследованиям, ну не многим, некоторым исследованиям, уровень гомоцистеина достоверно снижался на уровне фолиевой кислоты. Витамины В12 и В6 также оказывали положительное влияние. Это может быть было достигнуто посредством диеты с богатым содержанием овощей и злаков, что снижает как концентрацию гомоцистеина в крови, так и риск э, таких э, заболеваний метаболических, скажем, тоже, да, как типа сахарового диабета и другие. Акцент обычно делается именно на фолиевую кислоту, поскольку витамины В12 и В6 намного проще получать с обычной диеты, если, конечно, человек не являются таким абсолютным вегетарианцем. Фолевая кислота является чрезвычайно важным компонентом рациона. Она обеспечивает точность синтеза молекулы ДНК. Именно поэтому его назначают да, в ранних, на ранних стадиях беременности. и Правильно делают. Вся история с обогащением мукой и фолиевой кислотой, которая, к сожалению, не прошла в Армении, связанная с этим. Следовательно, такое, что уменьшается мутационная активность в возникающих клетках и активно растущих и обновляющихся тканей. Именно поэтому в последние годы обращается особое внимание на использование фолиевой кислоты беременным женщинам для предотвращения дефектов закрытия нервной трубки и, значит, других вырожденных дефектов. Ну, давайте мы сегодня на этом деле закончим. Потом продолжим. Может быть, про фолиевую кислоту опять что-нибудь скажу. До новых встреч, дорогие друзья!